0: 嗨，大家好，我是 Given。那、呃、日本啊，全国感染人数一百三，是吧？东京二十人，群马这两天这个有个三十人的感染啊。其实这应该不是群马最大感染人数啊，我觉得，因为看看新闻啊，群马出现集体感染四十多个人，是吧？所以跟三十人数不一样，有可能这数是前一天的，估计呃这两天更新可能会有一些变化，是吧？然后另外吧，再说一下，就是前两天关于我说这个。岸田是吧？停这个新入国，完全是为了在这儿这个刷这个这个国民支持率啊。其实今天新闻已经爆出来啊，其实很多人对于呃停新入国这件事儿，哎，都挺支持的，支持率一下普论啊，普世调查一看这个支持率上来。其实说句实话，还是那句话，这对于整个的啊疫情控制跟防范没有什么实质性的作用。因为换句话说，没有药，你停它干啥，对吧？你看美国基本上不也没停嘛，对吧？所以吧，有些时候这一届的总理吧，基本上就是，嗯，真是政客啊，真是好像在我来看不干什么实事儿，是吧 ？OK 啊，这马上到，嗯，这日本马上到年底了，很多公司都在做年末调整，是吧？然后呢，哎，就朋友正好问我，啊，这个年末调整，呃，和这个确定申告是怎么回事？确定申告是明每年的年初的时候去做，是吧？另外呢？就说关于这个年末调整怎么做，还有这个故乡税啊，还有等等这些事儿，呃，也都聊过是吧？其实再有一个就是说，很多网友吧，就是、就是很很多朋友问我也是问，哎，就这个呃，打工就是爱人啊，打工的时候就是另外一半是吧？这个呃，别管是专职主妇或者是专职主夫的情况下，哎，打工，呃，怎么说呢？哎，这个打多少合适是吧？其实啊，在日本打工有这么几个数，是吧？咱们今天就聊聊这个这几个数。其实说啊，呃，你要看你打工的量，如果超过这个数不多的情况下，那、呃、那就不要打，控制一下。如果超出了，反而你交的税更多。也就是说，其实你打工打的越多，你给政府那部分超出的部分都给政府了，还不如你原来不做那些事呢。咱们接下来就以这个前提，咱们聊一聊啊。其实，在日本有些合理的打工啊，其实还是呃比较重要的，是吧 ？OK 啊，现在咱们刚才说几个数，一个是103万。然后呢， 1 0 6万，还有一个就是130万，其实还有个150万啊。但是呢，这一百五跟一百三差不了多少，你只要记住前面那三个就可以了。嗯、呃，咱们先说啊，第一个103万， 1 0 3万这数啊，其实很多来日本不久的人就会知道这个数啊。嗯、呃，为什么呢？因为在日本打工， 1 0 3万是一个呃分界线。超过一百零三万，你的这个所得税啊什么的，这个各项税就要就要开始发生了，对吧？呃，所以说你看，比如说学生时代，我记得我学生时代吧，打工就是没没，反正是呃没超过这个一百零三万这个数啊，所以呢就会发现，哎，这个基本上什么税都不交。也就是说，你在学生时代你就职的第一年的时候，你是没有任何这个税的，而且你的税率最低，那住民税给你算了一个倍儿低的。为啥？因为你前一年是学生，没有什么收入，是吧？这是这么算出来的，就是说至于说所得税你也不交，其实你看,看在日本打工，就是说你在日本打工或者工作一段时间，你会发现很多人招人的时候啊，他有一个写什么工资给你现金，这个现金啊就有一个好处，你可以不写在所得税里边，你可以不写在自己的收入里边，换句话就是说你不往税务局去申报你的收入啊，这个是他是不知道的，是吧？所以呢，呃，很多就是说这几年有可能不。不多吧，应该是前以前吧，确实有申告这种情况，就是说，哎，打两份工是吧？这个学呃学生嘛，或者是主妇为了增加收入是吧？呃，打两份，其实都已经两百多万了，但是呢，哎，他就申告的比较少，对吧？所以就这样。但是吧，呃，有人说这个对企业有什么好处？企业呢给你现金啊，其实是一件很麻烦的事我再跟你说一遍啊，就是说，呃，税务<咳>税务所税务局啊，有权就是说他对。法人是吧？他可以定期的做，就是几年做一次税务调查，但是对于个人没有什么强制力。所以呢，他在查法人的时候，看见你有一有这么几笔都是现金给的，所以说他觉得这个事儿很很不爽，他就问为什么现金给？但是呢，我就是现金给的，这事儿不违法。首先，但是呢，哎，税务局会。着重的去调查，但是吧，有时候额度太小了，你就剩什么十万啊、二十万啊什么的，是吧？这个每个月给一笔，他查完之后还不够他成本呢，让你个人补个所得税，因为他补才能补几千块钱所得税，对吧？所以他一般，呃，也不细究，大部分都这样。特别是在一些传统行业，你比如说建筑业啊，呃，或者说是这种农业啊，包包括这个餐馆，是吧？给现金的特别多。我以前，嗯、呃，上我以前就是去留学生时代就是打工。的那个餐厅嘛，就是给现金。其实啊，给现金对于企业有时候还有一个好处啊，他们没不就是说，呃，他他做就是说可以有一些算损啊之类的东西。至于说具体事咱们不在这聊这个，咱们今天只聊这些这个具体的数字啊，关于报税的时候什么影响。然后呢，在下边一个答，就是一百零六万，你看一百零三万到一百零六万之间只有三万块钱这个答，但是。你超过了一百零六万，哎，这种情况下呢，就一个比较特殊了，就是说你可能会交一些保险，或者是这个，就是说，呃，怎么说呢，就是雇雇佣保险啊，包括什么的，这个你的呃年金啊，都是开始分着交了。那什么情况下，也就是说你打工的地方是个大企业。举个例子啊，你比如说你在伊藤洋华堂或者在医用这些地方是吧？哎，打工，哎，比如说收银啊，或者是理货呀、啊、仓库啊，或者是呵呵这个炸蔬菜啊等等等等这些地方，这种情况下打工的生涯，它满足几个条件，不是所有的企业在这儿，你不要听，哎，就就不能我打工不能超过一百零六万，在你那儿什么的，你想多了是吧？这个，所以说啊，你一周工作要超过二二十个小时，然后。呃，雇佣你超过一年以上，呃，你一看这人、啊、超过一年，你比如说大公司签的，就算是合同工的这个这个雇佣时间也是很长的，所以说这是第二个条件。然后呢，第三个条件，哎，你每月的工资在八万八日币以上。然后呢，呃，第四不是学生，学生的话是全免啊，这个是就是说基本上没有什么可争议的。然后第五条，也就是就是说分辨一个企业大或者是小的，就是说这你是不是符合一百零六万，也就是说。呃，他的从业人员是不是501人以上？哎、啊，这是日本分辨中小企业的一个坎儿，一个坎儿啊。所以说，嗯、呃，打工的时候找一些小地方， 1 0 6万可以不遵守， 106， 那是哪一个？那就是下边儿那一个档， 1 3 0万。这个130万就是我刚才说的，也就是说你现在打工的企业是吧？哎，呃，每个月收入呢也都符合上面那个。你比如说你每月收入10万，你一共一年工作12个月，对吧？收入120万。哎，这种情况下你也是不用去交纳什么保险、新社会保险啊、医疗保险啊、年金啊、公佣保险这些事都不用交，这个差的挺多的。啊，其实，其实有的时候原来呃就讨论过这个问题是吧？跟朋友聊天的时候，就是说呃一百零三万到一百三十万之间有二十七万的空间。对吧？除以十二，也就是说每个月两万多块钱。如果按照一般的时给，对吧？你就说，呃，一般的时给一千五个小时吧，是吧？两万块钱呢，就相当于呃多少小时？十十十多个小时吧，十十四个小时吧，还有可能是啊、呃，差不多十四个小时。也就是说，你一个月如果比以前多打十四个小时，十四个小时，其实你算什么概念？十四个小时除以四嘛，也就是三个小时。你一周只要多打三个小时的工，你就会超过这个数，是吧？诶、哎，在超过这个数的时候，你就要交很多保险。你可以查一下，虽然130万是一个最低的那个档啊，但是你会发现啊，你有一原来你是不用交，你原来有一部分你都要交税了，是吧？其实这是一个呃，怎么说呢？我觉得是日本政府对于现在就是说这个主妇啊，或者是主妇重新走上工作岗位最大的一个问题，也就是1 0零三万的这个坎儿太低了，他想打打完之后全给你政府交税了，交保险了，没必要。本身他的这个。主要呃工作人员，无论是他的先生或者他的太太，是吧？他工作的这一部分就已经交了重税了，你还他他打个工，添补一下家用，还要给你补税，这个东西本身我觉得、嗯、其实，在税制上不合理，是吧？然后超过一百零一百三十万怎么怎么办？先是这样，超过一百三十万，你开始这个去呃，就是说交税嘛，对吧？超过一百三十万，你一交税的时候吧，就你一到呃，大概是交到一。百，呃，怎么说呢？超过一百五十万的时候，又会出现一个不一样。什么不一样呢？嗯、呃，你超过一百，本来说一般普通人是在另外一半的抚养里边的。抚养是干什么用的？可以减减税额。比如说四百万年收，一个人的减税额是三十八万，四百减三十八，你的交税额就变成了三百六十二万，就是交交交税额整个下来了，对吧？但是你一旦超过一百五十万的时候。你就会发现，哎，你的减税额在递减，怎么减？每涨一每涨一点钱吧，哎，减三万块钱。也就是说啊，原来是三十八万，你到了一百五十万的时候，你的呃家庭主要收入的那部分人员就不是减三十八万的税了，就是减三十五万的税，对吧？这个就是你看税税就因为减税嘛，就相当于就相当于又在给政府交钱，所以说。呃，但减到什么？但是呢，它不是一下减没，是涨一点减一点，涨一点减一点，涨到什么时候？也就是下边一个坎儿，二百零一万。其实一百五十万跟二百零一万这个这个坎儿，很多人是不知道啊。就是说，嗯，对这方面没研究。很多人这概念里边，啊、哎，这个我涨到一百五十万，我就不算抚养了。其实不是不算抚养，是把你从抚养当中开始减额，一直到你打二打到啊、哎，我看一下，二百零一万吧的时候，你的三十八万的减税额就减没了。所以说。如果说你的收入是吧，这个不能对于反算过来，哎，减税的这一部分，嗯、呃，还没有你这个比比你收入这部分还多的情况下，是吧？那那你就别做这个事儿了。这什么情况下会出现这种事儿？就说你在税率会跳档的时候，举个简单的例子啊，呃，比如说你现在的年收是这个八百八百八百一十万，或者是八百二十万，对吧？你有一个抚养，你就变成七百多万的年收了，你够不到八百万年收那个档，所以呢，你的税会少一点，对吧？大概什么几万块钱。所以说，你看看你的另一半打的那个工，是吧？如果说他打的这个工，哎，还没有你这个收入多的情况下，嗯，那就别打了，是吧？这个东西在网上有很多的那个模拟器，你可以细算出来啊，远远比我说，我只是说今天跟大家聊这个事儿，就让大家知道有这么一个事儿。其实很多朋友都在就是犹豫啊，到底值不值得打，或者是怎么样这个事儿，是吧？ OK 前面聊了这么关于这么多税率的事儿啊，其实说税这个事儿啊，是你自己关心它，你才会慢慢的去了解，它，才会去啊去琢磨啊，这个东西我应该去节税啊，怎么样？有人说啊，这个节税不行啊，会来这个，比如说永驻啊，或者是规划会有影响，日本政府怎么看我？嗨，这个东西。我这已经说了很多遍了，这种传说级的东西不要拿出来说，是吧？减节税这个东西，我从来日本一直做到现在，你的规划和节税完全是两两套不同的法律，一个是法务省规定，一个是一个是税务省规定的，这个跟这有啥关系，对吧？一个税务局规定的，所以说啊。然后呢？另外啊，咱们在后边再说一点吧，就是说关于呃，比如说故乡税啊，还有一些其他的节税方式啊，其实这些方式都可以，得都可以做。但是你会发现它有一个节税额，这个节税额啊，它会提供一个最大的额度，就是说不是所有的节税额，呃，是都这么有魅力，对吧？但是对于普通的上班族来说，第一就是房子，呃，就是你。最好做的一件事儿，第一就是房子，第二就是故乡税，是吧？这两个，当然了，如果你有第三项，就是我在别的视频当中聊过的这种所得税的节税的方式的话，那就另当别论了，是吧？然后呢，另外，在这个呃确定申告的时候啊，是这样，确定申告的时候，如果你有工作以外其他的收入，或者是你有工，就是你有一些突然的支出。比如什么医疗保险啊，或者是什么呃房产啊之类的，这些你是在转年需要做的。所以说年底的年末调整是公司帮你做一次，它可以帮你代劳一些，哎，呃非常简单的事情。你比如说呃住房是吧，还有简单的医疗可以帮你带。如果说哎你自己还有一份副业的情况下，你要自己去做确定申告，公司是没有义务的。而且你的确定申告嗯，简单点说不能不做，不做的话你达不到最大的减税额，是吧？ 嗯， 然后另外一个 吧， 有时候还网友还问过一个问题 啊， 就关于这 个， 呃， 就是说还是刚才那 个， 哎， 我快超这一点 了， 这个比如说我快超一百三十万这个坎 了， 我这个工到底是打还是不 打？ 呃，我可以我这么说吧，你要分开看你做的什么工作。咱们举个例子啊，如果说你做的就是普通超市里收银员啊，或者是普通的这种，就是说体力纯体力性劳动的这种工作的话，我觉得不打也罢，这个事儿不干也罢。但是，比如说你做的是一些。嗯，可以有职业生涯规划的工作的情况下，哎，我觉得你可以付出这一部分。为什么？他虽然现在有一百，只有一个一百三十万，没准你做的时间长了之后，有可能变成三百万、四百万，变成一份正式的工作。对于你自己，呃，从专业主妇或者主妇重新，呃，回归到社会上的时候，我觉得是一个缓冲区啊，这还是应该去打的。举几个例子啊，你比如说。呃，你学簿记了是吧？你学你现在做的是经 K 里的工作，在日本叫就是出纳的工作是吧？这种工作的话，超过的话还是可以去做，因为什么？你可以接触到，当然了，这具体内容还要你自己判断。你可以接触到更多的 K， 就是说更多的案件啊，更多的这个呃记账的方式，对不对？还有一些你比如说，嗯、呃，做一些。啊，你比如说这个，简单简单点说的吧，比如客服之类的，对吧？客服之类的也可以转成正式员工，是吧？另外一个，还有一些像什么，呃，就是说在家里，比如说给人，比如说翻译东西啊之类的，这些也是可以啊。就是说，你还是那句话，看看不要。如果就是空逼，就是便利店随便打个工，或者工厂打工，这种其实我觉得、嗯、就不不值当的了，对吧？费这么大劲，呃，打出来的工都给政府交了，是吧？这个不需要，是吧？ OK， 今天视频啊就跟各位聊到这儿，正好碰上年底吧，都在报税，那正好有这个不少朋友问我啊，这个关于这个年底的年末调整啊等等等等。其实说吧，嗯，日本的税制吧，其实税也蛮重的。还是那句话，有时间多研究研究税，是吧？你只有刚开始研究如何去节税，慢慢的从节流，你才想会才才会想到开源，才会让自己的生活发生这个自己的财务观念会发生新的变化，是吧？ OK， 今天视频就跟各位聊到这儿。如果你觉得我的视频有意思或者对你有帮助，请帮我点赞或者分享，也欢迎加入该文的会员频道，对的频道多多支持。拜拜。